0: Gracias por estar conectado a Champion Forest Northline a través de la plataforma online. Este sermón está diseñado para que sea de bendición para tu vida y la vida de tu familia. Es nuestro deseo que puedas seguir creciendo espiritualmente. Dios te bendiga. Disfruta el mensaje.
1: Hoy tenemos un servicio especial de Navidad. Eh, y te quiero decir algo. El año 2020 ha sido un año difícil. Diferente, especial eh, Y te quiero hablar del tema No tengan miedo, hay esperanza Una persona por lo menos se lo creyó A ver, no tengan miedo, hay esperanza eh, Hace un año atrás, hace un año atrás Estoy casi seguro Que no estábamos pensando en cómo poder celebrar la Navidad De una manera segura Seguro lo más que nos preocupaba es Uy cuántos regalos me faltan por comprar eh, En casa de quién va a ser la fiesta Qué tengo que llevar A qué hora es Estoy bien vestido Van en pijama, sin pijama ¿Cuándo? No me da tiempo Y teníamos la mente ocupada en tantas cosas No había una preocupación en cuanto a lo que estamos viviendo hoy día como sociedad Y, y es que este año ha sido uno muy 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 diferente Alguien dice amén Exactamente A partir de marzo todo comenzó a cambiar Aquí en Texas Me recuerdo que el 12 de marzo Fue el primer servicio que cancelamos aquí De manera personal para movernos A hacer servicios de manera online A partir de marzo todo cambió Nuestra vida diaria cambió Las rutinas cambiaron La forma de comportarnos La forma en que teníamos Por acostumbrado vivir nuestro día a día Cambió y podemos pensar cómo será la Navidad este año, cómo será la Navidad este año, qué realmente representa la Navidad. Navidad sigue representando exactamente lo mismo. El sentido de la Navidad no ha cambiado, el propósito de la Navidad no ha cambiado, cómo será la fiesta no lo sé. ¿Cómo serán las compras o han sido? No lo sé. ¿Cómo serán las costumbres, las tradiciones que hacíamos todos los años? No lo sé. Lo que sí sé es que cuando el niño Jesús nació en el pesebre trajo esperanza a este mundo. A ver, lo que sí sé es cuando el niño Jesús, esto me está dando trabajo, nació en este mundo. ¿Qué necesitamos? Pasémonos de eso, Ronnie. Y si es que nació la esperanza, amén. ¿Y qué representa la Navidad? Esta fecha se celebra el nacimiento del niño Jesús, el Hijo de Dios. Su representante directo aquí en la tierra se presenta en un pesebre, en forma de humano, siendo 100% hombre, 100% divino. Nació, creció, en algún punto murió y resucitó al tercer día para que tú y yo tuviésemos esperanza. ¿Qué representa la Navidad? Sigue representando Exactamente lo mismo. La Navidad representa esperanza para un mundo que estaba perdido. Navidad significa perdón para todos nosotros que habíamos estado destituidos de su gloria porque somos imperfectos. Navidad significa tener seguridad en nuestro Padre Celestial. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué significa Navidad? Significa experimentar una paz que sobrepasa todo entendimiento en medio de lo que estamos atravesando como seres humanos. ¿Qué significa Navidad? Significa que hay alguien que no nos rechaza, sino que nos abraza y nos levanta, no importa cuántas veces caigamos al piso. ¿Qué significa Navidad? Significa que podemos abrir nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, teniendo la seguridad de que Él escucha nuestro clamor y obra milagros en nuestra vida. Oh, pastor, yo no he experimentado ningún milagro. ¿Qué, ¿Qué usted está diciendo? Si yo no lo he sentido. Bueno, te quiero hablar del milagro más grande de la historia. El niño Jesús nació y desde ese momento tú y yo tenemos esperanza. Y si aceptamos al Señor en nuestro corazón, tenemos seguridad de vida eterna junto al Padre. Si usted está seguro de su vida eterna, levántele un fuerte aplauso. Al Señor y la realidad es que eh, Dios intervino en nuestra vida Dios intervino en la vida de la humanidad Y fue una intervención divina Ustedes saben, las intervenciones no siempre son agradables ¿verdad? No sé si se acuerdan, en su escuela eh, Están dos personas peleando y alguien interviene Para que no se sigan dando golpes eh, eh, A lo mejor alguien interviene en una discusión a lo mejor alguien, alguien se lastimó, estaba corriendo Y alguien interviene, lo levanta y lo lleva uh, a, a su lugar ¿sabe? El mundo estaba sin fe El mundo estaba sin esperanza Y el mundo estaba sin Dios Dice la palabra que estamos perdidos en delitos y pecados Dice la palabra que todos pecamos, por lo tanto, habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Pero qué bueno que hubo una intervención milagrosa, una intervención divina. Y en Lucas capítulo 1, versículo 26, comienza a narrar una historia y dice que cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. Elizabeth, Elizabeth era prima de María y ella experimentó un milagro porque Elizabeth era estéril. Zacarías y Elizabeth habían orado por el favor de Dios Pidiéndole que les diera un hijo No obstante Elizabeth había estado en un punto de su vida Que ya estaba de mayor edad Por lo cual se le hacía muy difícil poder concebir Pero como quiera Dios hizo un milagro ¿Sabe qué? Para los milagros de Dios no hay tiempo Nunca es tarde Dios llega en el momento preciso y perfecto para nuestras vidas a lo mejor has estado orando todo el año por un milagro A lo mejor has estado orando toda tu vida por un milagro Y dice si el Señor no me escucha, ¿sabes qué? Aunque no podamos verlo Dios está orando a nuestro favor Dios está orando a nuestro favor Y sus tiempos son Perfecto, y ahí estaba Elizabeth, ahí estaba Zacarías Gabriel le anunció a Zacarías que iban a engendrar un hijo Y el anciano se quedó así como pamado Un hijo, pero ¿qué te pasa? No creyó, hasta dudó Zacarías de lo que podía ser Dios Y dice que se quedó mudo, porque no creyó Ya habían pasado seis meses desde el anuncio Que le hizo Gabriel a Zacarías Y ahora el Señor envía un mensajero a otra misión En esta ocasión el ángel Gabriel no va a la ciudad de Jerusalén no, no va a una, a una casa, no va a una, no, perdón, no va a una aldea, sino a una casa, no va a un anciano, sino que va a una joven doncella. Y el niño le fue prometido a una virgen llamada María. María quedó en sorpresa total: un niño iba a nacer de una virgen, algo totalmente asombroso, algo totalmente nuevo. No es una pareja de ancianos que finalmente iba a tener su primer bebé no es una pareja que llevaba estado orando por años y años para que Dios le concediera un milagro de un bebé, sino que era una virgen que, que, que su Espíritu Santo fue concebido por el Espíritu Santo. Ciertamente este es el milagro más grande que ha experimentado la humanidad. El nacimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Por eso fue María, hablemos de José. Mateo 1, 18 dice, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen quedó embarazada mediante del poder del Espíritu Santo, José su prometido, dice que era un hombre bueno, no quiso avergonzarle en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. O sea, se iban a casar. José estaba todo emocionado, espero yo, ¿verdad? Con ansias. ¿Alguien estuvo emocionado antes de casarse? A ver, levante su mano porque están ahí. exactamente. Alguien todavía está emocionado porque, mira Nelson, no, tú no eres recién casado, Nelson. Supongo que tú estés parado, brincando, eso, ¿verdad? Me imagino que así estaba José, todo emocionado, todo ansioso, me voy a casar con esta doncella, con esta princesa llamada María. Y de repente algo pasó. Hubo una intervención. Y cuando José se enteró del embarazo de María Pudo haber llegado a la conclusión que María le había sido infiel Si no fuera verdad no lo hubiese dejado, no lo hubiese apartado, no lo hubiese dejado en público Pero dice la palabra que José era un hombre bueno Y no quería avergonzar a María Y, y, y en, en medio de sus dudas, en medio de sus preguntas, en medio de su incertidumbre eh, eh, el Señor intervino en la vida de José y dice su palabra Que cuando José estaba en sueño un ángel eh, cuyo nombre no se menciona probablemente era Gabriel José no solo soñó con ese ángel que le traía un mensaje Un ángel verdadero vino a él y le dijo lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo ¿eh? María iba a dar a luz un hijo Y José fue convencido en ese momento de que María no había sido infiel Sino que el Espíritu Santo había obrado en la vida de María Pero José tuvo dudas Hubo muchas preguntas como tú y yo tenemos preguntas Hubo incertidumbre en la vida de José como en tu vida y en mi vida Ha habido incertidumbres en ciertos momentos de nuestra vida donde hemos tenido demasiadas preguntas Donde pensamos que Dios no está orando Donde pensamos que Dios no hace una intervención Y hoy te quiero decir que Dios hace intervenciones divinas En nuestras vidas Y a lo mejor no entendemos en qué lugar estamos A lo mejor no entendemos en el proceso en que estamos A lo mejor no entendemos la circunstancia en la que estamos Pero dice su palabra que todo obra para bien Para aquellos que aman al Señor Así que no importa el lugar donde estás si amas al Señor todo obra para bien y de la misma forma que el ángel calmó la vida de José y lo confortó Dios está dispuesto a traer paz a tu vida sabes que en ese momento cualquier duda que José pudo haber tenido desapareció dice su palabra que cuando se despertó hizo lo que el ángel le había ordenado José en medio de su, de su incertidumbre José en medio de lo que estaba pasando hubo una intervención y no fue fácil pero José fue obediente Dice la palabra que en aquellos días Augusto el emperador de Roma decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Así que todo el que estuviera fuera debería regresar para inscribirse en el censo. Así que José tuvo que ir a Belén de Judea porque era descendiente de allí. Viajó con María desde Nazaret. Usted se imagina caminar algunas 70 millas. María embarazada, no sabemos si a lo mejor estuvo en, el, en un burrito, a lo mejor en una carroza, o a lo mejor caminó, no sabemos. La realidad es que caminó unas 70 millas con José, viajó con María desde Nazaret, y ella estaba muy cerca de dar a luz, así una panzota. Así que allí nació el Salvador del Mundo, en Belén. Dice la palabra que lo envolvió en tiras de tela, y lo acostó en un pesebre. Hubo una intervención en la vida de María. Hubo una intervención en la vida de José. También hubo una intervención en la vida de los, de los pastores. Dicen Lucas capítulo 2 versículo 8. Que esa noche habían unos pastores en los campos cercanos. Que estaban cuidando su rebaño de ovejas. Y de repente apareció entre ellos un ángel del Señor. Y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Y los pastores estaban aterrados. Usted se imagina. Ellos estaban en su jornada normal. Trabajando. En su vida cotidiana Haciendo lo que normalmente hacía No sé, me imagino ahí a Andrés Haciendo unas hamburguesas Me imagino ahí a William trabajando en la oficina A Gerardo ahí trabajando en el dealer de carro A Julio montando los cables Y, y, y de repente pasó algo Hubo una intervención en su vida ellos estaban en su diario vivir, haciendo lo que normalmente hacía y de repente apareció entre ellos un ángel y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. ¿Usted se imagina lo hermoso que es eso? Que estás trabajando, estás en tu casa, no sé, viendo televisión y de momento la gloria del Señor rodea tu vida, rodea tu casa. Dice que los pastores estaban aterrados, yo posiblemente también lo estuviese. ¿Quién está ahí? No sé. ¿Qué es esto? Pero me llama la atención que aunque se asustaron, el ángel también les dijo, no tengan miedo. Algo que es muy interesante es que es una frase que se repite. A María le dijo, no tengan miedo. A José en medio de su proceso le dijo, no tengan miedo. A los pastores que estaban aterrados le dijo no tengan miedo Iglesia champion for a Line, no tengan Está ahí grande no tengan miedo A ver a ver no tengan miedo No tengan miedo Pastores que usted no sabe ¿Cómo ha sido este año para mi vida? Claro, usted dice no tengan miedo Pero no sabe lo que estamos atravesando como familia Claro, usted dice no tenga miedo Pero es que no tengo empleo A lo mejor dice no tenga miedo Pero mi matrimonio está a punto de romperse Dice no tengan miedo Pero mis hijos se han ido de casa Y Dios te está diciendo: No tengan miedo. Tengo planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. No tengan miedo. Sigue la historia en el capítulo 2, versículo 16: Que una vez le dijo: No tengan miedo. Fueron de prisa a la aldea. ¿A ¿Quiénes? Los pastores. Y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño acostado en un pesebre. Dice que después de verlo, los pastores contaron a todo lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Dice que se lo contaron a todo el mundo. No pudieron callar las buenas noticias. Tuvieron que decirle, oye Andrés, mira lo que está pasando, Candy, Julio, Javier, mira lo que está pasando, Jesús, Welly, un niño ha nacido, un niño ha nacido. Hay que celebrarlo, hay que adorarlo, hay que exaltarlo, hay que levantarle una alabanza poderosa al Dios Todopoderoso. La esperanza del mundo ha nacido. La esperanza del mundo ha nacido, claro, dos mil años después. Seguimos con la misma encomienda. Por tanto, hoy por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles las cosas que los he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Saben que La encomienda no ha cambiado. Tú y yo somos la iglesia del Señor, y tenemos que hacer lo que hicieron los pastores, no podemos quedarnos callados, tenemos que contárselo a todo el mundo. Y me pongo a pensar, eh, ¿qué habrán dicho los pastores? Y se me ocurre... Que a lo mejor dijeron algo más o menos así los pastores a ver ahí en el pesebre había nacido el niño Jesús me imagino que algo así fue lo que ellos contaron qué lindo está aplaudiendo muy bien qué hermoso me imagino que los pastores estaban diciendo algo así a todo el mundo allá en el pesebre nació el salvador nació un niño allá en el pesebre donde nace Jesús sabes que la gente estaba esperando un rey allá en un, un castillo en un imperio y nació en un pesebre y los pastores anunciaron a todo el mundo lo que había Sucedido, los pastores fueron obedientes. María fue obediente. José fue obediente. E ese nacimiento cambió nuestra historia. Sabes que hubo vidas que fueron intervenidas, y en medio de su intervención, Dios les dice: No tengan miedo. Y qué interesante que después de no tener miedo Cada uno fue obediente Y hace falta una iglesia que no tema las circunstancias del presente Sigamos caminando en misión con Cristo Sigamos en misión como iglesia Y compartamos las buenas nuevas de salvación A un mundo que necesita esperanza No tengan miedo Hubo una sombra en las personas que escucharon todo esto las vidas de los pastores habían cambiado a raíz del encuentro que tuvieron con Jesús. ¿Sabes qué? Tu vida y mi vida han cambiado a raíz de nuestro encuentro que hemos tenido con Jesús. Tu vida y mi vida han cambiado a raíz del encuentro que hemos tenido con Jesús. Los pastores no podían callar acerca de lo que habían visto. Ellos querían que todos supieran lo que había acontecido. Que un niño había nacido. Y que ese niño era el salvador del mundo Traían buenas nuevas de gran gozo Nada sería igual Sino que ahora había una nueva esperanza Ellos, glorific Ellos regresaron glorificando al Señor Y tú y yo no podemos tampoco quedarnos callados tenemos que compartir la esperanza. Tenemos que hablar acerca de Jesús. Tenemos que hablar acerca de aquel que cambió una historia, que cambió tu vida, que cambió mi vida, que puso planes en nosotros, que puso propósito en nosotros, que da promesas a nuestras vidas, aquel que nos transforma a diario. Y no podemos quedarnos nosotros callados, sabiendo que hay una esperanza que el mundo necesita. Cada día muere gente sin fe, sin esperanza y sin Dios. Y muchas veces la iglesia está muy tranquila, muy dormida. Estamos muy cómodos en las cuatro paredes, pero tenemos una misión. Compartamos el mensaje de esperanza de Jesús, porque hay alguien que necesita saber lo que ha hecho con nosotros. Hay alguien que necesita saber que en la cruz del Calvario hubo alguien que pagó el precio por nosotros. Y que su sangre todavía sigue fluyendo. ¿Sabes que Hubo una intervención divina en este mundo también. De, de, de momento todos estábamos muertos... De repente no teníamos esperanza, de repente todos habíamos pecado, pero Dios, dicen Romanos 5.8, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Alguien está alegre por eso, alguien está agradecido, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Él sabía nuestra condición de hombre. Él sabía que éramos pecadores. Es más, Él sabía y sabe que cada vez también vamos a seguir pecando, vamos a seguir fallando, vamos a seguir metiendo la pata, vamos a seguir cayendo. Uh, pero si siete veces cae el justo, siete veces Él lo levanta. Y su sangre está dispuesta para limpiar nuestra vida hoy. No tengan miedo. Juan 3.16 dice, pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree no se pierda Sino que tenga vida eterna Y me encanta porque dice Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo Sino para salvarlo Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo Sino para salvarlo Y con su nacimiento Nació también nuestra esperanza. Con su nacimiento nació nuestra esperanza. Vivimos en un mundo lleno de oscuridad. Lleno de maldad. Pero qué bueno es saber que nosotros encontramos la luz de Cristo. ¿Sabes? Cuando uno encuentra la luz. No sé si les ha pasado. Se va la luz en tu casa y que buscas el flashlight como un loco. O de repente velas o estás buscando Porque estás desesperado, porque hay una oscuridad No puedes ver nada, te das en el dedito chiquito ¿Sabes lo que le digo? no Estás caminando y te das en el dedito chiquito ese con la esquina ¿Les ha pasado? ¿Soy yo el único que me pasa? ¿Verdad? O que dejaron algo en el medio Y estás, te cae Y estás desesperado por encontrar una luz Pero no hay luz, no hay flashlight Encuentra el flashlight Las la baterías están agotadas le dice, chico, pero el flashlight no tiene batería, ¿qué te puede hacer? Tienes que dejarlo listo, está preparado. Hay una desesperación por la luz. Alguien ha pasado por eso, que no encuentra nada. Y el flashlight de momento te lo cambiaron de lugar. Y dice, ¿dónde está el flashlight? No hay luz, no hay flashlight, no hay nada. Y es una desesperación por poder alumbrar. ¿Sabes qué? El mundo está desesperado por ver la luz de Cristo que brilla en una iglesia que necesita hacerse sentir en una sociedad mundo vive en oscuridad y tú y yo somos la luz del mundo una ciudad cimentada en su presencia y en su palabra y hace falta que compartamos su luz porque tú y yo hemos encontrado la luz si sí, pastor claro que encontré la luz y la pago cada mes no te estoy hablando de esa luz Jesús dijo una vez más al pueblo yo soy la luz del mundo Jesús dijo yo soy la luz del mundo y si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida eterna. ¿Alguien está agradecido por eso? Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Y también la parte más emocionante, tanto hoy que la velita, ¿verdad? Ahí está. ¿Alguien no tiene una abuelita Levanta la mano porque tenemos más disponibles. Si alguien no tiene, mira, eh, William está por ahí, creo, con una cajita, si no... Yo creo que William, bueno, es abierta por ahí. Levante la mano. Si usted no tiene velita, levante la mano porque tenemos disponibles para ustedes. No queremos que se queden sin luz. Por eso cada uno de nosotros tiene una vela hoy en la mano. Déjenla apagadita, por favor, si puedes todavía. Porque esa luz, esta vela representa la luz de Cristo. ¿Sabe qué? Tú y yo hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Mientras la luz de Cristo brille en nosotros, alguien más va a encontrar la esperanza que necesita. Mientras la luz de Cristo brille en nosotros, alguien más va a encontrar la esperanza que necesita.
0: Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que el sermón haya sido de bendición para tu vida y que el Señor haya hablado a tu corazón. Si todavía no has aceptado al Señor Jesús en tu vida, quisiera invitarte a que hagas esta oración junto a mí, la oración más importante que un ser humano puede hacer. Repite después de mí. Señor Jesús, hoy te acepto en mi corazón y te reconozco como mi único y exclusivo Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Nosotros creemos que si hiciste esta oración...